0: Riviera
1: ferraille Les Farc qui préparent un attentat absolument abominable à El Nogal, envers Malco qui vient d'enchaîner 7 repas consécutifs en une journée, Clément
0: Et sans, sans atteindre le nombre légal de frais légumes par jour, hein, ils,
1: mangent, <rire> ils mangent riche <rire> Écoute, on va récapituler tout ça parce que là vraiment l'heure est grave et la menace est très forte sur Malco C'est parti, tu connais la formule magique Ouais Spoiler
0: Riviera Ferraille présente Spoiler arrière Series avec un riche. destination SAS 153, ramener vivants. copilote Clément El Historiano Andréole. Le compte à rebours qui commence, Malco doit s'enlever les doigts du ventre pour ramener ses trois otages vivants. Et échapper au plan diabolique, destiné à lui faire sauter le caisson, l'héros mignol, le beurre, l'agent du beurre et le spoil. Et spoil.
1: Spoiler arrière spécial S.A.S. Series. Avec euh, le magnifique ouvrage de Gérard de Villiers. Ramenez les vivants Numéro 153. Et je suis très heureux d'être encore une fois, après un chapitre 11 très douloureux, avec Clément Andréolli.
0: Bonjour
1: Ça, va... ça doit... parce que ça doit faire 15 ans que j'ai fait cette blague, jamais il n'arrive à cette <rire> alors Clément les Rivierons ont eu le plaisir de te retrouver dans Ref Nécessaire cette semaine
0: ouais ça a repris euh, avec un timing <rire> bah, comme prévu mi-juillet
1: <rire> on a des chiens c'est mi-juillet en chien ça dure 7 mois à juillet ouais et c'est euh, quel, quel est le thème de ce, de ce rêve nécessaire Eh bien
0: c'est Jeanne d'Arc, euh, le thème de rentrée. Jeanne euh, d'Arc, la... tu es dans
1: l'actu parce qu'il y a le film de Bruno Dumont. Euh... Ben
0: oui, j'ai vu ça, c'est une coïncidence totale. Ou peut-être ah ouais, qu'il euh, qu allume mon Ou Google Drive.
1: Que les oreilles traînent, on va dire. Voilà. J'ai envie de dire ça. Alors moi, j ai, j ai... on va faire le chapitre 12 aujourd'hui. Et euh, vraiment, c'est un rayon de soleil après cet horrible chapitre 11. Je sais pas ce que tu en as pensé, j'ai adoré ce, ce chapitre. Moi. Ouais, Merci. moi aussi, pas, il se passe plein de trucs. Euh, ça. <rire> il se passe plein de trucs, moi j'aime bien quand il y a du repas, et là, alors, on a eu euh, énormément de repas. Euh, il se passe des choses, puis c'est frais, ça fait plaisir, c'était léger, ça, ça a fait du bien. Alors ça commence dans le vacarme des rues colombiennes, où Malco euh, est en taxi, encore une fois, il a rendez-vous avec Soraya Hoyos, devant El Nogal. Le fameux restaurant. Alors je ré résume le pour les amis. Le club euh,
0: le plus le plus hype. De...
1: Rappelez-vous, Alfredo Cano, le chef de la columna mobile des FARC, avait demandé à sa maîtresse, notre notre grande chérie à tous, euh, dont j'ai oublié le nom, Maria Soledad, de lui dire écoute, ta mission, c'est de demander à Malco de te, de, de t'emmener au nogal. Malco n'ayant pas de de d pour le nogal, c'est très festival de Cannes. Oui, 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 oui c'est clairement l'objectif. <rire> <l> <rire> il, 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 il se, se renquarde auprès de tout le monde. Il sort à Rio et dit mais attends, mais au nogal, je suis connu comme euh, comme la chatte blanche, quoi. Donc tu peux, y a pas de souci, je t'emmène. Et donc là. C'est son déj son d'intronisation à El Nogal que De Villiers euh, surnomme « la mecque de l'oligarchie
0: ». Ouais, ah, ah, on pourrait presque en faire une cible si on faisait bien les choses. C'est-à-dire Bah pour les Farc, El Nogal pourrait Ah oui, pourrait mais tu spoil,
1: Tu spoil avant. Je spoile je rien, spoile je, je, dis, je, dis, je
0: dis juste que toutes les conditions sont remplies pour l'instant.
1: Voilà, en tout cas, comme par hasard, Alfredo Cano demande euh, à Maria Soledad de se faire emmener dans la mecque de leur ennemi principal, en fait, de l'oligarchie. Alors, euh, Soraya, petit point fashion, elle est en tailleur orange, ça j'aime beaucoup, euh, escarpin et un maquillage de combat. Alors, Ouais, c'est ce que... du. Je pense pas qu'elle est du pas... re, du blush vert entre i, hein. Je pense que c'est euh, c'est une métaphore. Ouais, quoique dans les années 80, euh, le petit côté euh, OE pour aller jusqu'au bout avec deux traits de chaque côté, tu vois. Ouais. ouais. Ce serait joli. Hein, Piquet ouais. qui orange,
0: ça va ensemble, hein. C'est des
1: <rire> avec des escarpins et mmh. tout. Et euh, elle est avec un mec. Euh, qui a une, une scène absolument euh, inutile. Elle est avec un moustachu. Euh, qui, qui est juste là pour tendre la carte provisoire du club euh, à, à Malco, c'est le, le directeur. directeur ouais, c'est ouais, pour montrer qu'elle connaît le directeur.
0: Ouais, voilà, c'est l'accueil euh, grandiloquent de la, de la boîte. C'est juste un, un, moustachu qui t'amène une carte.
1: <rire> Et alors, il y a un truc génial, c'est euh, le chapitre 11, On a, on a fait euh, un spécial euh, parce que c'était, il y avait une scène de viol. Hein. Donc euh, chronologiquement, Malco euh, a, a violé peut-être euh, un jour avant, 24 heures avant, Soraya. Et donc là, comme elle est gentille, elle nos Nogal, Malco se dit, visiblement, elle tenait à se racheter.
0: Ouais, ouais vu, évidemment, elle tenait à s'excuser de cette fée violette.
1: <rire> Malco est dans un déni, mais... et, et criminel C'est-à-dire, c'est un... c'est, est, est Après, cool, est-ce qu'on pas
0: un petit peu les... Euh, parce qu'elle a quand même essayé de le tuer, c'est peut-être pour ça qu'elle se rachète, là, tout de suite, on pense... Euh...
1: Ouais, mais il a oublié juste cette étape tu vois ce que je veux dire? Elle tient à se racheter, c'est-à-dire qu'il occulte complètement le fait que dans sa psychologie, c'était la punition, cette, euh, son acte criminel à lui, tu vois? Ouais. Donc ils sont un peu à égalité quand même. Tu vois, ah faut pas bah se après, euh,
0: il faudra en parler avec des gens euh, qui s'y connaissent plus s'il y a vraiment un système de points ou pas. <rire>
1: Euh, quel que soit le système de poids, je ne crois <rire> pas qu'une invitation euh, dans un resto <rire> puisse euh, peser plus en la balance que <rire> tout ce qu'elle a subi. Voilà, donc euh, balade. alors le club, le club à la mode euh, au, au, typique euh, Colombie des années 90-2000, quoi. squash, mm. piscine, vue magnifique sur Bogota. Alors ça déjà, j'ai plus de doute Là, parce je que... Parce
0: qu'il ouais, doit y avoir un angle précis ou quoi <rire> puis depuis le début <rire> c'est super moche <rire> et eux ils doivent avoir le bon angle pile qui tombe bien
1: alors, peut-être qu'on n'y connaît rien, mais je mets au défi les, les spoilers roses de trouver dans Google Images une vue magnifique de Bogota, Parce que c'est vrai que la ville est dans une sorte d'entonnoir euh, un peu comme Grenoble, non Ou Clermont-Ferrand. Ou Clermont-Ferrand. <rire> mais Clermont est beaucoup plus beau que Bogota. Hein je, je voulais pas faire de Clermont-Bashing. Mais enfin, euh, vue magnifique, j'en vois là. Mais alors après, c'est le truc sur Internet, je sais pas si tu as déjà vu. Est-ce que tu préfères, Clément, vivre dans un appart pourri mais avoir comme vue à la fenêtre un, un magnifique bâtiment et un jardin luxueux, ou est-ce que tu préfères être dans un superbe appart luxueux, mais avoir comme vue un, un truc pourri, un immeuble pourri
0: Alors, il euh, y, y, y a deux aspects à cette question.
1: <rire> Ma réponse, <rire> c'est
0: que j'ai emménagé dans cet appartement
1: il y a deux mois,
0: et je n'ai toujours <rire> pas ouvert les volets.
1: <rire> et la deuxième partie,
0: c'est que je vis dans l'appartement de merde en question. <rire>
1: Donc je... <rire> Quand tu voulais voler, tu te vois, toi. Non, mais, mais euh, c'est vrai, euh, vue magnifique sur Bogota, c'est pas possible. Donc, si c'est un beau bâtiment, moi j'y réfléchis souvent. Après, 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 fois, mais... après, il
0: dit ça parce qu'il peut pas non plus faire la description du truc avec une piscine, deux parkings, trois restaurants, un casino et dire <rire> et une vue vis-à-vis -vis sur un immeuble de bureau. <rire> <rire>
1: ouais, mais. Euh, et... Et cette question philosophique a été accompagnée d'une vue du Brésil Justement où tu avais un palace Mais les mecs ils avaient la vue sur des trucs pourris Alors que les gens du quartier pourri Voient un palace tous les jours Oui, oui. oui. Et euh, ce que je disais à mes enfants En descendant du ferry Corsica Qui était un vieux ferry On arrive et il y a un ferry de, de croisière Je ne me rappelle plus quel marque c'est Où il y avait euh, Titier Grobinet en géant sur le paquebot Mais il devait faire 15 mètres de haut le visuel de Titier Grobinet. Ils ont fait Oh là là ils ont trop la chance de voyager là-dedans Je dit oui mais ils ne le voient pas Mmh. Ce sont les seuls du port à ne pas voir euh, ce bateau. Ouais, ouais c'est vrai, vrai. Petit moment philosophique. Hein. Ouais. Alors voilà, il y a squash, euh, salle de réunion, salle de jeu. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite salle euh, de, de trucs, euh, <rire> casque vert, trucs comme ça. salle ouais, il y a salle tout. Spinner, salle, de... Salle, salle de Salle de balles. Ah oui, salle de salle balle, Salle de balle. Jusqu'à 500 personnes. 500 personnes, <rire> euh, restaurant, voilà. Et là, alors, formidable, on en a parlé avec Bertrand, euh, Soraya qui lâche euh, tranquillement. Je leur ai donné mon, mon décorateur, Claude Dalle. Oui, le fameux. Pour qu'on se croie en Europe. Alors, c'est le fameux Claude Dalle qui fait des trucs méga kitsch. Alors, on va ouais, plus ouais. se croire en, en Russie, sur rien. Hein, si c'est Claude Dalle qui fait le... Ça fait très nouveau Riche Russe. Mais alors, c'est clair que De Villiers fait un placement... Euh... Ouais, ouais, là, oui. oui. Il, a, il a eu droit à la refonte de sa chambre à coucher, cuisine. À chaque citation, il y a une pièce décorée gratos par Claude Dalle, hein, quoi. <rire> voilà, alors... Et là, euh, Malco n'a toujours pas dit un hein, mot, je, je préviens tout le monde, et c'est quelque chose de très important dans toute cette scène. Euh, ensuite, il y a le, le serveur qui arrive mm. et qui dit, bonjour madame, bonjour monsieur, je vous recommande pour aujourd'hui le ceviche, ainsi que les côtés des tasses, euh, c'est la recommandation du jour. Et là, Soraya, elle ne demande même pas l'avis à, à Malco, elle fait, c'est bon, on prend ça et amener à boire. Bah oui. Bah bah, moi, elle
0: est euh, plat du jour. Qu'est-ce que tu
1: des fois Moi j'aurais dit ça. J'aurais été Malco. J'aurais fait. Euh, on peut regarder le menu quand même. Euh, trois secondes. Elle lui demande même pas. Si, attends, si elle devait lui demander, euh... il auraient fait une scène où elle lui dit. Qu'en pensez-vous, Malco Voulez-vous aussi prendre les plats du jour Ce qui se passe dans la vraie vie. Il aurait <rire> fait. Euh, ouais, ouais. Les rognons, ils sont bons. Peut-être. Euh, le... Non, elle ne pose même pas la question. Elle dit. Ok, on prend ça. Est vrai, et puis wow. après il est là. J'ai des allergies. Euh. <rire> Et euh, ensuite, il amène euh, donc il amène un, un tetinger euh, euh, blanc de blanc, euh, voilà, très beau champagne. Euh, euh, tout le monde alors ils boit, ils mange et puis tous les hommes défilent hein, du nogal pour pour baiser la main de Soraya. Elle avait le monde colombien à ses pieds, dit, dit l'auteur. Euh, voilà, l'addition arrive donc là ils ont bien mangé, euh, ils ont vu des petits rototos et là elle lui lance un regard sans équivoque.
0: Ouais. Une Et elle lui dit
1: C'est con parce que je dois aller chez le coiffeur. Ouais. Mais je, je vous aurais bien baisé. Mais chez le coiffeur. Et euh, on va aller dans le garage. Je vous amène à votre voiture qui est 7 mètres plus loin de la sortie. Et euh, on va aller dans ma voiture avant. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que Nevillier ne marque pas une seule réplique de Malco.
0: Ben, pour l'instant, non. Il... C'est vrai voilà. qu'il n'a même pas commandé. Il n'a rien
1: dit. Rien, rien. Euh, elle, 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 ils arrivent dans la, dans la BM, elle regarde sa breakling pleine de diamants. Ouais. Elle dit Bon, j'ai encore un quart d'heure avant le coiffeur. Voilà. Donc là aussi, si ça avait été moi à la place de Malco, euh, j'aime bien être ponctuel. Elle dit Attendez, avec la circulation colombienne, si vous avez rendez-vous chez le coiffeur, dans 15 minutes, c'est mort. C'est-à-dire, vous devez partir maintenant. Maintenant, il dit rien. Euh, et là, il y a une très belle scène. Alors là, bravo, parce que c'est une scène. Dieu sait qu'ils ont raté les scènes érotiques. Mais alors, celle-là m'a plu. Ah oui C'est-à-dire... Ah ouais Pas toi <rire> 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 oh, oh, le cœur qui a parlé sur... Ah ouais <rire> ah, J'ai beaucoup aimé. Il y, y, y a un voiturier dans le parking, elle lui dit, va ouvrir... Et il y a aussi un, un truc qui lave les automobiles avec les rouleaux, vous savez, une espèce de tunnel avec les rouleaux hein, plein de mousse et de savon et tout ça. Et elle dit au voiturier, parce qu'elle a l'impression qu'il les espionne un peu, elle lui dit, euh, allou, la lave la, la des automobiles <rire> Le mec, il y va et le lave automatique, les rouleaux, des, des, elle, elle fait rentrer la BM dans le tunnel. Donc, ils ont euh, 10 minutes, je crois. Ça dure combien de temps Un quart d'heure ah, Non. Mmh, mmh. Euh, je ne vois rappelle plus combien dure le process de nettoyage, mais ils ont 10 minutes. À l'abri des regards entre les rouleaux pleins de mousse, dans, dans l'alcove la, dans silencieuse de la voiture et le, le bruit mécanique. Euh, C'est un gros, gros turn-on sur, euh, sur cette scène. Pour moi. Voilà. Et sa culotte, alors il touche... Et elle... Encore une très belle écriture de Gérard de Villiers. Sa culotte semblait avoir séjourné longtemps sous la pluie. Ouais, j'ai. Je euh... <rire> enfin,
0: vo vois la métaphore, je ne vois pas ce que C'est spécialement <rire> en fait, érotique dans. Il elle, a est, cherché... elle, est tombée, elle est tombée de la panière quand on ramassait <rire> le vin, mais...
1: <rire> Il a cherché des synonymes à mouiller. <rire> ouais. Je l'imagine en train de boire du champagne dans son, dans son salon Claude Dalle en disant bon, Qu'est-ce que je peux dire à la place de mouiller <rire> Euh, sa culotte semblait avoir séjourné longtemps sous la pluie. Il aurait pu marquer aussi euh, sa culotte avait bu de l'eau, <rire> ou euh, sa culotte avait l'air d'avoir de sortir d'un lac. <rire> c'était magnifique cette. Euh, cette oui,
0: affaire. oui, c'était très, très, très contre-productif par rapport à la scène.
1: <rire> <rire> Alors ensuite, elle se penche et l'angoula avec vivacité. Ouais. Je connaissais pas non plus angouler angouler c'est avec un accent. <rire> angoulé, ah, viens chérie, viens tu m'angoules. Yeah. <rire> C'est et, et le ghoul, le, il, il, alors, il y a le côté San Antonio que je que je découvre en ce moment qui invente des mots euh, parce qu'au niveau syllabique ça fonctionne vachement bien tu vois. Ouais. Et là je pense il a un blocage avec goul parce que le mot goul revient souvent euh, par rapport à, au champ lexical de la fellation chez De Villiers. Alors que goul n'a rien à voir puisque goul un goulet, une goulotte, ouais, ouais, ça peut être un trou. Hein, une une goule. Si on va dans goule, le dans, dans un le un fantôme du, du Seigneur des
0: Anneaux et tout ça.
1: C'est quoi une goule C'est un fantôme, non Ouais, c'est une sorte de mort vivant. Mais en tout cas, il y a souvent l'espèce le, de, de racine goule chez chez Defiliers, quand il y a. On commence à connaître. Il est autour du ventre de la goule. Et on commence à dessiner un peu son univers érotique. Alors, elle engoule avec vivacité. Alors, attention au, au quiproquo avec le mot engouler. Hein. Vraiment, faut bien, faut bien l'articuler. Ouais. Surtout quand tu es colombienne, en plus. Il ah y, bah... y a un vie qui est tout mangoule. Ouais. C'est très, très dangereux. Alors, elle s'enfonce sur lui. Elle feule. Il y a un champ lexical un animal. Et <rire> c'est magnifique. Elle l'enfourche. Elle et commence un galop effréné. Malco avait l'impression qu'elle courait le prix de l'Arc de Triomphe. <rire> et quand j'ai
0: lu ça, j'ai vérifié c c du... <rire> si c'était du... c'était du trop
1: <rire> de la de <rire> Attends, c'est drôle ça. Elle commence à galoper galop effréné. Malco avait l'impression qu'elle courait le prix de l'Arc de Triomphe. <rire> bah oui, mais si
0: t'es Malco et que t'es dans, dans un petit chariot derrière elle, quel est l'intérêt
1: <rire> <rire> Ah oui, du trop du trop attelé <rire> Elle dit, se servant de lui comme d'un ustensile fiché dans son ventre. Parce que, ouais, ça m'étonnait, ça faisait euh, 5 minutes de scène de cul. Il n'y avait rien d'enfoncé dans le ventre. Ouais. <rire> ou devant de manipuler. Donc là, il y a un petit ventre. Voilà, et donc il baise. Et le, galo euh, le galop s'accéléra donc on sait que c'est pas du trop, parce qu'il y aurait eu 10 <rire> Oui, tout à fait, <rire> exactement. <rire> et euh, donc, voilà, elle arrive première. Hein, elle arrive première devant... Euh devant un garagiste, euh, garagiste de Bogota qui est arrivé <rire> deuxième et euh, le, le museau de la BM sort de la, du tunnel de lavage j'ai bien aimé ça aussi voilà ou alors je suis très fatigué je trouve tout bien écrit <rire> ouais je sais pas moi j'ai
0: trouvé euh, je sais pas j'avais euh, un peu l'impression que ça faisait euh, que ça faisait jackie et michel à l'éléphant bleu tu vois c'était
1: ah ouais, mais non, mais les rouleaux, justement. Ouais, je sais que c'est euh... les rouleaux, mais imagine la scène avec juste un gars qui passe le jet. <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a Non, mais il n'y a pas de gars qui passe le jet, justement. Les rouleaux, c'est pas l'éléphant bleu, tu vois. Baiser à l'éléphant bleu, t'es tout de suite démasqué, parce qu'il n'y a personne qui utilise le karcher. Alors, on demande au voiturier de faire le karcher pendant, mais c'est nul. Là, il y a un côté... C'est une belle machine, hein, ces trucs à rouleaux, ça existe de moins en moins. Avec la populaireisation. Ouais, ça ça
0: puis les noms, c'est les antennes. De...
1: Ah oui, ça doit niquer les ça antennes. Pli, ça aussi. Plie les antennes, faut les dévisser. Alors moi, j'ai ai toujours aimé ces rouleaux et j'ai ai bien aimé cette scène. Et donc, la scène se termine. Donc, Malco est allé au restaurant, il a bouffé, bu du champagne et baisé. Et de toute la scène, il n'a pas pris une seule décision. Ah non. C'est pas, a... la... pas la première fois que ça arrive. Est-ce euh, il faudrait faire une psychanalyse de, de, de ce héros Parce que dès qu'il prend une décision, c'est toujours une catastrophe ou un crime. Et, et tout le reste du temps, il, il prend pas une seule décision. Et, et encore moins avec les femmes.
0: Hein. Ouais. ouais avec les femmes. C'est clair qu'avec les femmes, à chaque fois,
1: c'est euh, les meufs qui sont venus le trouver et tout. Tu peux faire une thèse sur son sur son côté asocial. Il me fait penser à Dougie dans Twin Peaks, euh, le retour, je sais pas si tu regardes. Ai jamais vu. Euh, voilà, qui se fait traîner d'endroit en endroit euh, par les gens, et c'est assez drôle. Voilà, donc ça c'est la fin de ce chapitre dit euh, du, de, du lavage, de, du lavage de voiture, qui est euh, peut-être ma scène préférée, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais ma scène préférée depuis le début du roman. Voilà. J'en ai bien euh, conscience. <rire> C'est bien, j'ai bien compris Henri Michel. <rire> ensuite, on retrouve notre mascotte Maria Soledad. Ouais, ah. Je suis tout seul à applaudir. T'es pas un Ma... Soledado, toi
0: Bah, tout de suite après euh, la scène de lavage, et Malco dans son hôtel.
1: Ouais, mais il y a Maria Soledad. Ah, oui, tu veux
0: dire le message Je croyais qu'on allait. Oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais. elle dit euh, Viens, on va boire un coup à El Manor. El Manor. Edmona, pardon. Et, et, et Malco, au euh, dieu, <coughs> il se dit immédiatement Putain, j'ai vraiment pas vraiment plus envie de baiser. Euh, il, est, il est complètement repu. Mais je vais propose juste un verre. Hein. Et il dit La finquera lui avait aspiré sa sève comme une goule. Ouais, on est encore. Euh... <rire> on est encore dans la goule, tu
0: vois. Là, tu sens que ça a été vraiment écrit. Euh... Il s'est pas passé un
1: mois entre les deux paragraphes, quoi. Il avait goule en tête, <rire> puis, il allait tout droit. <rire> Ou l'inverse, ou l'inverse. Il, il fait pas gaffe au mot qu'il a utilisés vois. Ah là là, la goule. Deux semaines après, il fait la vie d'après. Ah, cette goule. Ce que j'adore, c'est toute l'équipe de Devilliers qui ne fait pas la remarque. Parce qu'il est tellement puissant. Il est tellement puissant, il dit Non, c'est très bien, je vais bien, aimer, je vais bien. Bah, ça se trouve, aimé, vous devez bien. » de toute façon, les scènes de cul, personne n'ose trop lui en parler non plus,
0: quoi.
1: Oui ne pas venir le voir, c'est complètement chelou de faire ça. Euh... Non, mais il pitch les gens. J'imagine, regarde son équipe quand il dit... Et là, il lui, il lui... Il lui tripote le ventre, vous voyez Et il lui enfonce des doigts dans le ventre. Un bon ventre bien dur, vous voyez Et t'as tes assistants qui regardent par terre. <rire> <rire> et t'as une fille dans l'équipe qui a le ventre à l'air C'est un pull Qui tire un peu le pull vers le bas un peu <rire> Alors c'est bien ma scène non écoutez je suis pas sûr euh... <rire> Et là il lui lèche le ventre Et il y a une boule sur le côté du ventre Il touche, il sent, il sent que c'est un peu dur Il y a une dureur, vous voyez Écoutez, monsieur Dominique. le monde en, en train de se palper le ventre discrètement pour voir ce qu'il raconte. Vous voulez pas qu'on confine à Patrice Vous allez vous reposer, vous partez à... <rire> euh, Au baléar, on s'occupe de la scène, vous voulez pas <rire> <rire> oh Alors, il regarde la télé <rire> Et là, imaginez tout ce que je viens de dire, mais dans un éléphant bleu... <rire> il nettoie le ventre au Karcher parce qu'il y a de la, de la boue sur son ventre <rire> <rire> bref bref Malco euh, il, ouais il dit ok on va boire un coup mais il regarde la, en attendant il regarde la télé et là il reçoit un coup de fil de Pablo ouais le représentant des Farc, le mec qui l'avait contacté en secret dans le bar et tout, vous savez, qui avait demandé un échange de prisonniers pour euh, libérer les mecs de la CIA. Or, le roman s'appelant ramener Ramenez-les vivants », Ramenez vivant c'est vraiment pour l'instant la seule vraie issue de Malco dans, dans le roman. Quoi. Donc euh, Malco, il dit « Wow, wow, on est à la moitié du livre, faudrait que je me manne là, quand même. » Ouais, ça avance d'un coup, là. Ensuite, on a une scène où, qui montre... Moi, j'aime pas trop les scènes où on voit que, que l'auteur est Dieu. Ça m'énerve. J'aime bien les trucs euh, POV, quoi, tu vois, avec Malco, Malco, Malco. Là, on a une scène sans <rire> on Malco. On commence à dessiner quand même un portrait avec la scène d'avant. Après, on sait
0: qu'il te faut du POV. <rire> pour, à force. Au lieu de te faire des grands dessins, ils te tourneront un porno la prochaine fois avec tous les invités que tu <rire>
1: une fresque <rire> surtout quand il a le mec essaie de, de passer le message aux gens ah, moi j'adore vraiment ça hein, les amis. non non mais au niveau narration ça m'énerve quand il y a pas mal de... alors c'est Esmeralda Trinidad qui fait une visite en prison à Margarita Avelan à ou Arelan 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 euh, parce que ces pédotes sont à l'écrit, donc je laisse toujours une option. Et c'est une grande indique. Cette femme, malgré le fait qu'elle soit enjolée, euh, malgré qu'elle vive dans 7 mètres carrés de cellules, eh bien, elle sait tout sur Bogota. C'est vraiment... Euh, c'est la Jérème Star de, de Colombie. Et, euh, <rire> sauf qu'au lieu que ce soit des stars de téléréalité, c'est des gens de, des phares, etc. Elle a plein de news comme ça. Donc, elle rentre dans sa baignoire... <rire> avec euh, Arena et, et, euh, et euh, Margarita Arena lui dit euh, alors il y a une action militaire que les FARC préparent à l'occasion du premier anniversaire de la présidence de Uribe et disent que ça va être une action militaire importante je peux pas en dire plus j'en sais pas plus une action militaire importante oui oui importante avec la colonne
0: mobile de Theofilo Ferrero
1: théophilo Ferrero ça j'ai pas lu ah, c'est le, de la, de la ah, le nom de la troupe Ah, c'est le nom de la troupe, oui, voilà. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à la tête de cette colonne mobile, c'est Alfredo Cano. Mm. C'est Alfredo Cano, l'amant de Maria, Maria Soledad, Soledad, qui est à Bogota en ce moment, puisqu'on les a vus quand on a fait la filature avec Ressus le motard. Mm. Euh, et puis, Balco euh, l'a vu aussi. Et puis, euh, euh, je l'appelle toujours Esmeralda. Oui, Esmeralda. Mm. Euh, ils ont vu tous que Cano mm. est à Bogota. Mais que trafic... Enfin, on sait que ce qui trafique maintenant, c'est qu'il y a une action militaire importante pour euh, l'anniversaire de la présidence d'Oribe, sachant qu'à son investiture, déjà, ils avaient fait une attaque au mortier. Hein. Ouais, sur le
0: palais présidentiel.
1: Ils n'avaient pas dit que c'était important. Non, euh, C'est qui ça la tradition <rire> aussi. Et là, là, c'est important, donc il faut faire vachement gaffe, quoi. Donc, euh, elle fait OK, merci, je vais, je vais lui dire euh, au revoir, bisous. Alors, autre chapitre. Malco qui a rendez-vous avec euh, Pablo et là miracle, je crois que c'est une première depuis le début du roman. Malco prend son flingue. Mmh. C'est mmh. ce que je me suis dit
0: en lisant. Je me suis dit euh, Malco tu l'as une fois, Malco tu l'as <rire> deux fois, Malco
1: tu l'as trois fois, cinq fois, dix fois. <rire> Au bout d'un moment. <rire> Alors il, euh, il a rendez-vous dans une sorte de zone un peu indus. Euh, à l'ouest, et il reçoit un premier coup de fil, <rire> ça j'ai adoré, où le mec Pablo lui dit, vous êtes armé euh, Malco dit non. Ah non, okay. moi je, 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 je le défends là-dessus, parce qu'il a non, une non, arme, attends, attends, la attends, c Non, non, c'est génial, c'est que c'est après, c'est que d'abord il, il, il appelle, il dit, vous êtes armé Malco il fait non, et après il dit, bon, ok, rendez-vous au centre commercial. Il va au centre commercial, il y a un recoup de fil. « Vous êtes armé ?» Il fait « Ouais, ouais ». Mais justement, non, justement, il est mais fin. pourquoi
0: Première question, c'est « Qu'avez-vous dans votre attaché case Une arme ?» Non. Non. Bah oui. Bah non, elle n'était pas dans son attaché case.
1: <rire> c'est pas les enquêtes de Mickey. Hein. <rire> ah ouais, merci. Un mec qui se prend une balle à la tête en Colombie au bout d'une journée. Hein, « vous m'avez pas dit exactement Vous avez tout dans la valise <rire> ?»
0: Un il semble avoir
1: échappé à ton attention. Si tu crois qu'un tueur colombien <rire> va jouer la finesse, c'est pas une escape room, hein, mec. Ah Vous avez, vous demande... avez quoi dans votre
0: attaché-caisse Une arme Non. Dans l'attaché-caisse, <rire> il n'y a pas d'arme.
1: Point. <rire> <C 'est con. rire> Putain, si tu joues la finesse comme ça avec les, les mecs, ils vont adorer. Mais vous avez une arme Ah bah oui, vous pouvez demander dans l'attaché-caisse. Ah, Alors j'ai gagné. Vous ne m'avez pas dit, vous n'avez pas demandé. Il était l'arme. Et techniquement, ça n'est pas tout à fait une arme. <rire> Bref. Alors, il, il lui dit Deuxième fois, vous êtes armé Il fait Ouais, j'avoue, j'y avais eu. Oui. Il dit Bon, ben bah, vous la rendrez. Euh, que oui, vous avez résolu l'énigme. <rire> 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 vous avez posé la bonne question. Vous l'avez bien formulée cette fois-ci. <rire> bon, ce pas très compliqué comme jeu. <rire> Mec, trop fier de, de sa première en C'est une arme que vous avez dans la valise Non, non. Vous êtes armé Ah, merde Bien joué, bien joué. Oui, oui, je suis armé, oui. Ils sont intelligents, c'est cons. Et donc, euh, il arrive devant le centre commercial, il y a euh, effectivement un faux mendiant qui lui récupère devant un centre commercial. Ah oui, non, mais alors,
0: il y, 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 y a le grand mystère, vous allez remettre votre arme, à qui À celui qui vous la demandera.
1: Pour bah finalement oui. tomber en sur un clodo au
0: que... hasard, c'est genre, est-ce que. La... Pourquoi ils font ce test-là Est-ce est que vous avez vu Aladdin ou...
1: <rire> Non, mais c'est pas ça, mais. Mais quelle réponse aurait satisfait Malco Il connaît personne de nom. Oui, mais je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui va lui dire tout de suite votre arme sans avoir à se présenter, tu vois. Non, mais il est dit de qui Il dit, bah à quoi ça vous sert que je vous le dise Renaldo Bastien, Bastia ça, ça, vous... <rire> ça vous avance <rire> Mais tu vois, bien avancé, il vient de Caracas. Tu connais tout le monde à Caracas <rire> Le dialogue qui dure 20 minutes. Alors, euh, voilà. Et donc, il y a un faux mendiant. Alors, je me demande ce que c'est compliqué d'être faux mendiant parce que qu'est-ce qu'il fait de l'argent que les gens lui donnent Il bah, le garde, c'est comme si ça qu'il S'il est, il est honnête. Et du coup, c'est un non, vrai mendiant. madame Madame, reprenez. Reprenez. toi <rire> Je suis pas un vrai mendiant. Le mec, il est super honnête, il est très emmerdé. Non,
0: c'est très gentil, franchement, c'est incroyable. Mais je suis pas
1: un vrai mendiant. Il la rejette, il jette dans le dos des gens la pièce. Hey, tu la reprends. Bref, le mendiant je, lui prend la. Merci de jouer le jeu, jouer le jeu. Le je <rire> 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 il fait le deuil en lui faisant. <rire> "Ouais, va te caser qu'est-ce que salope <rire> hey, hey. entre nous alors Malco rentre, se retrouve dans une pièce sombre et la porte se ferme en fait un... il y a Pablo sur une chaise euh, super euh, détendue et donc euh, et je me suis euh, demandé il n'y pas, pas de table
0: ça fait bizarre deux
1: chaises face à face sans table ouais il ouais, y a un côté fa face-off, comme ça. Ouais. Et euh, Donc là, Malco, il a vraiment tout gardé. là. Il a gardé tous ses dialogues sur quatre chapitres euh, pour ce moment. Mm. Parce que là, j'avoue, il est pas mal. Il fait le négo. Il dit, bon, écoutez, les gars, moi, j'ai coché 8 noms. Vous en prenez six. Et contre les trois otages, c'est deux pour un. Alors l'autre, il dit, mais ça va pas ou quoi On n'avait pas dit ça. Il dit, ouais, mais c'est comme ça. Euh, Je suis un professionnel. Euh, c'est comme ça. De euh, toute façon, vous ne pourrez pas avoir rien d'autre. J'ai négocié avec... Euh, avec toute la sainte famille là, vous pourrez rien avoir de mieux. Voilà, c'est ça ou rien. Voilà. Donc euh, voilà, ils sont. Je me rappelle plus, il est ok ou pas Ou il dit
0: on va réfléchir. Non, ouais, il dit on va réfléchir et puis lui met un petit coup de pression, genre euh, je ne vous donne pas beaucoup d'espoir et Malcol lui répond, euh, dites plutôt que vous ne donnez pas d'espoir à vos hommes s'ils ne sont pas échangés, ils risquent de mourir en prison. Bam.
1: Oh. <rire> il a fait ça. Ça va, je t'ai pas attaqué. <rire> <rire> Ça va, à un caractère. Oh là là. Donc, il s'en va et euh, Malco aussi et le mendiant lui rend l'arme. Ouais. En fait, j'étais, un, un faux mendiant depuis tout depuis le début. Et surtout il lui rend l'arme parce
0: qu'il il lui tend le chapeau dans la rue dans un petit plastique noir. Donc ça veut dire ouais. que le mendiant a quand même non seulement il a pas pu prendre d'argent parce qu'il y a du tour à chaque fois, il a dû fournir un plastique par ses propres moyens
1: qu'il avait pas au début. J'imagine, il a nettoyé l'arme. Il n'a est... pas eu de pause, c'est ça C'est que dès que Malco est rentré, il dit bon alors un plastique noir. Mais puis c'est compliqué à gérer tout ça, les entrées, les sorties, en étant que... déguisé et tout, c'est une parade est de Disneyland. Le mec, il est crevé à la fin de la journée. Il y a un il réalisateur ça. avec un casque micro qui est derrière, il fait envoyer le mendiant. Il n'en peut plus à la fin de la journée, il n'en peut plus. Donc là, on revient sur Maria Soledad. Donc, c'est le pot, le fameux pot qu'il y a avec Malco. Mm. Euh, il boit un verre, Là, c'est très drôle, tout paragraphe, parce qu'en fait, elle parle. Mais l'auteur le, le, écrit sur le discours de Maria. C'est-à-dire ouais. tout le monde se fout de ce qu'elle raconte. Elle, elle pérore, et même, il dit euh, Gérard Devigné, mm. Et il, parle, il donne les réflexions de Malco, qui pense à tout à fait autre chose. Qui, il a hâte de voir Eric Kroll pour... Mm. Euh, pour lui dire tout ça. Quoi. Et puis il a, il a mis les barrières, hein, il sait que, que c'est potentiellement. Ouais, mis, mais moi euh... ça me fait chier parce qu'il a toujours paniqué Maria Soledad. Ouais. Et c'est le truc que je veux voir. Mais d'ailleurs, alors, est-ce que. Peut-être que je surestime un petit peu euh, Gérard Devilliers. Est-ce que c'est -ce est moi qui focalise sur Maria Soledad ou est-ce qu'il fait exprès là de, de nous mettre en pression euh, pour attendre la scène de sexe C'est
0: toi, toi. toi qui fais une fixation.
1: Mais pour, pourtant. Chaque protagoniste féminin que Malcolm a rencontré, il la sauté. Ouais, mais... Euh, c'est compliqué de pas... Mais euh, écoute, j'ai lu la suite. <rire> ah, merde Salaud C'est dans le chapitre 13, alors Ouais, c'est... Ah non, je veux pas savoir. Alors, Maria Salémane, La scène il, de cul Il n'écoute pas, et puis il lui dit... Euh, écoute, euh, j'ai trouvé un truc pour le Nogal, finalement. Je pourrais t'emmener au Nogal elle fait c'est vrai oh merci mon chou etc Et elle l'embrasse je crois que c'est le premier baiser entre eux j'ai un gros pont <rire> j'ai eu un prix. Elle est roule une pelle. Elle dit Oh là là, c'est trop cool. Mais je peux pas rester avec toi là. C'est con ce soir. Mais il dit C'est pas grave parce que j'ai. Bah, de toute façon, je, <rire> bah, je peux plus là. <rire> et, euh, et quand est-ce qu'on se voit pour le Nogal et tout Donc euh, il lui donne une date euh, que j'ai oubliée. Et euh, là, Eric Kroll propose à Malco un dîner. Tout de suite.
0: Alors, Attends, il... avant, détail important elle dit On ira avec ma voiture parce que je vais mettre des autocollants dessus. Genre, euh... petite ah. excuse pour prendre la Mégane rouge, qui est rouge, pour, pour attirer l'attention sur le
1: lecteur. <rire> non, ouais, j'ai pas. Alors, en tout cas, c'est vrai que le fait qu'elle dise ça doit avoir un... une importance pour la suite, sinon il le dirait pas. Ça dure pas deux heures, on va pas... ils vont pas nous raconter en détail tout le truc, mais euh... je sais pas. Ouais, elle lui dit ça, ouais, parce qu'il faut comme Corsica ferise. Quand tu te gares au Nogal, ils te mettent le petit autocollant, euh, même si tu ne le veux pas, euh, sur la vitre ouais. arrière. Et elle dit comme ça, elle crâne. Euh, elle dit, euh... C'est une bonne idée d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des, des trucs qui... Oh, bah, qui je sais qu'au
0: Pal, ils le font. C'est un, un <rire> parc d'attractions dans l'Allier.
1: C'est vrai <rire> C'était sur le parking, tu as un autocollant sur la voiture en repartant. C'est une bonne idée ça. Mm. Je réfléchis à un concept qui pourrait nous rapporter des millions. <rire> Non, non, mais j'aime bien. Moi, Alors, il y a des gens qui enlèvent les autocollants chez Corsica Ferris. Moi, j'aime bien les garder. C'est vrai que ça fait beauf quand il va à 10 ans de suite. Euh, toute la... Ouais, bon, après, c'est
0: vrai que euh, si tu avais la passion de la vignette avant, qu'on ne peut plus avoir maintenant, c'est vrai que ouais,
1: ouais, les jeunes, ils ne connaissent plus ça. Hein, mais il y avait des voitures, c'était des vrais euh, sapins de Noël hein, à une époque. Ouais. Surtout les vieilles voitures, tu avais les vignettes qui faisaient tout le tour du truc. Bref. Donc euh, énième dîner euh, arrosé avec Eric Roll en vue pour euh, Malco. Pense que, au niveau, euh, je pense qu'au niveau... Je ne sais pas l'âge de Malco, mais il a plus 20 ans. Euh, à mon avis, il y a du reflux... Euh, ouais. à mon avis, il ne doit pas souvent faire les courses non plus,
0: hein, parce qu'il n'y a pas un <rire> repas qu'il a fait lui-même pour l'instant.
1: Ah non, ça c'est clair. Ah non, mais euh, non, je pense qu'à un certain niveau, c'est comme les... Les, les, les ministres et trucs comme ça, ça se fait plus à bouffer. Hein. Ouais. Malco, c'est le ministre,
0: euh, ministre du. De... Malco, il peut survivre à une attaque à, à la calache, mais euh, faire des œufs ouais. durs.
1: <rire> il n'y a plus personne. Ouais. Il n'y a plus personne. Et donc, il y a une dernière scène où il y a euh, Maria Soledad qui va rejoindre Alfredo Cano. Ouais. Et là, franchement, on apprend qu'elle sait ce qui attend. Malco Nogal et elle dit dans quelques jours euh, le gringo va mourir ouais. beaucoup de personnes innocentes vont mourir ouais. et je serai re recherché dans toute la Colombie Ouh et tu sais euh, donc c'est vraiment un attentat terroriste que préparent euh, les Farc euh, sur le Nogal sur le Nogal pour le truc du président Uribe. alors ouais. j'ai presque envie d'aller sur Wikipédia euh, parce que les Farc je savais que, que c'était des kidnappeurs, quoi, tu vois, et que c'était des assassins, parce qu'ils ils ont tué, ils ont fait de la répression armée et tout. Mais par contre, est-ce qu'ils ont fait des attentats à la bombe euh, Alors, je sais que Escobar, ça n'a rien à voir, mais euh, Escobar, il a, il a fait des attentats à la bombe, mais les FARC, je, je sais pas. Je sais pas, pas, je connais trois. pas... Assez. Farc, Force Armée Révolutionnaire de Colombie. Ouais, je pense et voilà. que les Donc, il y a des bombardements et des séquestrations, des trucs, mais je ne vois pas de bombes. Alors, peut-être qu'il y a eu des bombes euh, de la part des Farc. Il y a eu des massacres. Eh ben, hein, si. de moi, de moi j'ai tapé Farc-bombe dans Google. Et puis, ah, des... j'aurais dû faire ça <rire> Plutôt qu'à se taper euh,
0: <rire> l'histoire des Farc à travers euh,
1: les, les gouvernements successifs. Ah, un attentat à la bombe le 17 juin. Alors, attends. Ah ouais, mais l'article est long quand même, hein. attends, attends. Dans que, le 16 mai euh...
0: 2000, une bombe télécommandée soudée au coup de l'otage, <rire> Elvia Cortez. Ah Donc euh, ouais, ils ont pas ça n'a pas l'air d'être une limite. Ou sinon, tu fais contre-lève-bombe dans Wikipédia, je <rire> sais pas comment tu t'émerdes. <rire> ah, ils ont mis une bombe Ouais. Sur une otage Oh là là, quelle horreur Ouais, missiles artisanaux, bombe à la bonbonne de gaz... D'accord. Bon balade de de portable. Le L'ETA aurait transmis au FARC leurs technique de fabrication. Ah ouais. Ah bah, ils parlent espagnol, ouais, c'est vrai. Ils peuvent se parler. Bah, le concept de l'ETA,
1: c'est qu'ils savent pas parler espagnol. Il y a quand même un petit côté. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> c'est le colombien qui dit « Ablas Castellano <rire> ouais, ». C'est vrai. Non, d'accord. Mais, mais en fait, c'est vrai que... Euh, je ne sais pas si je l'avais dit au début de, de cette série. On, on, euh, sans raison, on n'a pas... Corde aux farc, une certaine sympathie. Enfin, je bah, sais pas. Disons, sympa... disons
0: que les, les 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 deux camps ont l'air d'être aussi violents l'un que l'autre. Ouais, voilà, il y, y a ce côté là. Et puis les farc ont le côté euh, lutter contre l'oligarchie. Pour l'instant, ils sont relativement sympathiques.
1: Hein. Mais euh, même Betancourt, ça les a. C'est bizarrement euh, jamais ils ont fait peur comme euh, bah ça resté ciblé euh, sur
0: des intérêts précis aussi tu vois.
1: Ah il y a un Alfonso Cano qui est mort qui a été tué en 2011 chez les FARC. Ah ouais? Donc Alfredo Cano à mon avis c'est Alfonso Cano parce que c'est exactement euh, Alfonso Cano alors hein, hein? Il est mort comment uh, was the commander of the militant group as revolutionary hein. Euh, il a commandé machin Il a été tué en, in action By the Colombian army Et comment il est mort Non sur bah c'est les troupes Une attaque en hélicoptère etc voilà. Donc c'est lui c'est Alfonso Cano Il y a de belles photos de lui d'ailleurs C'est photogénique hein. Voilà bah on en sait plus on en apprend sur les Mine de rien on en apprend hein, des choses sur les Farc euh... Ah oui il ressemble à Coppola C'est incroyable c'est le sosie de Coppola Alors ça alors Incroyable. Incroyable.
0: Coïncidence, tu vois
1: C'est de souci de Coppola période. Euh, comment ça s'appelle le, le film qui était très chiant à tourner là Cléopâtre. Ah, avec Marlon Brando chauve là. Euh... Le parrain. <rire> Dans la <chingle>. euh... Par <rire> qui a inspiré de Joseph Conrad ah, j'ai oublié le titre c'est pas grave ça va permettre de faire des interactions dans les commentaires c'est genre le film Apocalypse Now voilà, ah. voilà. Ben, c'est le sosie de Coppola période Apocalypse Now pourquoi on parle de tout ça <rire> c'est Alfonso
0: Cano qui est apparemment Alfredo Cano dans le livre qui ressemble à quelqu'un à une période précise
1: en tout cas, j'ai kiffé ce chapitre 12, ça nous permet de faire un petit épisode de 40 minutes au KLM. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été avec moi. Bah de rien. Tu, 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 as, tu, tu continues à lire le livre, tu as lu le chapitre 13. J'ai lu le chapitre Prendre 13 et tu... euh, je Prends... suis euh, perturbé, là. Arrête.
0: Bah, pas, pas perturbé,
1: mais par la... Enfin, je, je vais pas spoiler. Ah oh merde, putain, j'ai trop hâte de le lire. Ok, bah on va tous le lire, les, les spoilers aussi, j'espère que vous n'avez pas tout lu jusqu'au bout. Tu, tu prends du plaisir à le lire quand même Là, euh, les, le 12 et 13, ouais, parce qu'il se
0: passe plein de choses, ça avance, l'histoire avance. D'accord, mais pourquoi t'as lu plus que le 13 Non, non, je suis pas les plus loin Ah d'accord. Ok. je veux dire les deux derniers que j'ai lus, quoi.
1: Ok, bah écoutez, les virus, je vous invite à, à vous procurer le livre si vous l'avez pas, si vous l'avez pas lu, ou le prêter si vous voulez que d'autres amis se mettent. Euh, il, il reste, il reste encore des euh, ramener les vivants hein, sur Amazon. On n'a pas, il euh, y en a. Franchement, honnêtement, au niveau du podcast, si on n'en a pas fait vendre euh, 150... Euh, j'ai. On n'a rien fait vendre. Ouais, J'ai des notifs en permanence sur Twitter de gens qui me le montrent en e-book ou en papier. Euh, je ne suis pas fier. Je suis pas fier. Euh, même voir les date. prix
0: à différentes dates si t'as pas complètement niqué la cote de... Ah ben bah, <rire> attends, mais je, je
1: déconne pas, puisque au premier épisode, ils étaient à 30 centimes sur Amazon. Il restait des occasions. Maintenant, tu ne trouves plus à 30 centimes. Oh. Donc euh, voilà. Ah <coughs> Donc, attendez épis... la fin Quoi? du podcast, sinon ça va redescendre. Ah oui, ça c'est clair. <rire> <rire> Rien que les stats vont redescendre sur 20 chapitres. Il y en a 20 chapitres, je crois. Ouais, c'est ça, il y en a une vingtaine. Je crois. <coughs> oh, on va approcher bientôt de la résolution. <coughs> bon, allez, gros bisous à tous. Salut Clément. Et Salut. donc, rendez-vous sur euh, Rêve Nécessaire si vous n'avez pas euh, écouté Jeanne d'Arc. Voilà. Un magnif magnifique épisode. Dans les bacs. Bisous à tous. Ciao. 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 Spoiler arrière est un podcast Riviera Ferraille. Retrouvez-nous sur euh, rivieraferraille.com et retrouvez Clément dans Ref Nécessaire qui vient de revenir avec un spécial Jeanne d'Arc magnifique. Laissez-nous vos étoiles, vos likes, vos commentaires, vos déclarations d'amour, vos intentions, vos, vos, vos petits souffles chauds sur la page Facebook, sur iTunes, partout, partout. Gros bisous à tous, ciao